0: Contaba todo aquello que de manera desordenada... ...se precipitaba en su memoria. Recuerdos de una vida marinera... ...escrita sobre el ancho mar... ...con renglones de sal y brisas... ...que de tanto soplar... ...se llevaban muchas de las promesas... ...dejadas en tierra. Los pequeños barcos de vapor... ...que cargaban de bocarte y sardina... ...las desgracias de una guerra... ...que nunca entendió... ...la galerna de aquel verano en el Cantábrico... ...las azores, islas en mitad de la nada... ...inicio de la costera de Bonito... ...historias habitadas por ballenas... ...y peces voladores... ...hechos ciertos que se mezclaban... ...con imágenes reconstruidas una y otra vez... ...distorsionadas a veces por el paso del tiempo... ...el niño que las escuchaba con ojos de asombro y admiración... ...recreaba en su cabeza todos aquellos escenarios... ...dejaba bullir su mente... ...soñando con aguas cristalinas, cielos soleados... ...y playas de arena blanca como de azúcar... ...fantaseaba como hacen los niños ajeno al enorme sacrificio y los peligros que aquel anciano había asumido cuando su cuerpo, todavía lozano, encajaba golpes de mar y compartía catre con la humedad, siempre dispuesta a entumecer cada músculo. Los ojos vidriosos del viejo, desconectados para siempre de la luz del mar, miraban a su nieto sin verlo. Sus manos buscaban el pequeño rostro, lo acariciaba, sabiendo que tanto esfuerzo había merecido la pena, que la mar, superados todos los desafíos, le había concedido lo que tenía. Recién llegados de Rialmar, preparamos el Aruna para la siguiente travesía que nos llevará esta vez a conocer el Monte de las Nubes. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de Asón de Mar. En el capítulo de hoy recorremos buena parte de la costa española, la Cantábrica, la gallega que mira al Atlántico y alguna más, como es la que rodea las Islas Canarias y la que conforma el Estrecho de Gibraltar. Lo hacemos con la seguridad que da saber que estamos utilizando información fiable sobre corrientes, bajos y entradas a los diferentes puertos gracias a los datos que facilitan los derroteros y guías elaborados por Miguel Ancho Lareo, 100% gallego y 100% marino director del portal Náutico en Internet, Masmar, y que un buen día decidió recorrer las costas de su Galicia natal para ofrecer a los aficionados a la navegación recreativa todos los detalles de allí donde despliegan su afición. Con él hablamos de su trabajo a bordo de una neumática en la que recorrió media España. La Global Solo Challenge y la Arkea Ultimate Challenge, las dos regatas oceánicas en solitario de vuelta al mundo, siguen siendo noticia. Por eso ponemos nuestra atención en saber cómo van las cosas para los regatistas participantes. Seguimos de cerca su estela gracias a la colaboración de Juan Merediz, que hace para nosotros de analista diseccionando los detalles de estas dos pruebas tan espectaculares como arriesgadas librería Robinson fiel a su cita vuelve para recomendarnos uno de sus libros una novedad que recién editada puede convertirse en una práctica herramienta para mejorar el acastillaje y elementos que tengamos en cubierta la batalla de la Rochelle, por su parte es el escenario elegido por Josu Jiménez para hablarnos desde sus Españas de Ultramar un enfrentamiento naval que ayudaría a cambiar el rumbo de la historia y Roberto Bucetas que cerrará el programa de hoy aclarándonos en qué consiste, cuándo aparece y cuál es la vigencia del código internacional de señales, ya sabes, banderas gallardetes y esas cosas esto es a son de mar bienvenido comenzamos Con casi 1.500 kilómetros de costa gallega y unos 930 repartidos entre Asturias, Cantabria y País Vasco, en total más de 2.430 kilómetros, 1.510 millas aproximadamente que seguro llegaron a convertirse en alguna más si tenemos en cuenta las rías gallegas y puertos interiores en los que también hay que penetrar para llevar a cabo el trabajo de campo del que hablamos los próximos minutos. Si buscáis en Internet más mar, como suena y todo junto, encontraréis el portal náutico de Internet en el que además de información interesante en todos los ámbitos de la náutica recreativa y deportiva, podréis echar mano de información útil, como son las guías y derroteros que con mucho trabajo y dedicación inició allá por el año 2014-2015 quien es director de esta publicación de Más Mar. Con él hablamos en una ocasión de las bondades y virtudes que para la navegación a vela tiene la Ría de Vigo y volvemos a hacerlo para tratar sobre el contenido de estas publicaciones y sobre todo del esfuerzo llevado a cabo para que salieran a la luz. Miguel Ansiolareo, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes. Imagino que bien, a orillas de la
0: Ría de Vigo no se puede no se puede estar mejor, ¿no?
1: Bueno, hoy tenemos eh, alerta naranja en la costa. Sí. Eh, por llueve. Eh, bueno, llovió un poquito por la mañana, pero hay viento y mañana se pues, espera más todavía. Pero bueno, bueno, esto es lo normal. Entra al frente por aquí. Vosotros pues en Asturias le llamáis el gallego, os llegará pronto. ¿eh? Sí,
0: sí, sí, siempre nos llega. Nos traes agua, ¿eh? que viene muy bien, por cierto. Mira cómo están los embalses, nos viene muy bien. Oye, Miguel, eh, cuando hablamos del esfuerzo que te llevó eh, diseñar las guías y derroteros que, que tienes publicados, lo hacemos porque, si uno tiene en cuenta que el norte de España y otras costas las, las cubriste en una neumática de siete metros y medio, seguro que a veces con, con tiempo poco aplacible incluso, eh, nos podemos hacer una ligera idea del empeño que le pusiste. Eh, ¿Cuándo y por qué inicias este trabajo? Cuéntanos.
1: Bueno, yo eh, siempre fui, quise ser marino, fui marino mercante, uh -huh. eh, de hecho soy capitán de la Marina Mercante, aunque nunca ejercí como capitán, pero desde niño quise el mar, siempre lo tuve como referente. Cuando por las circunstancias que, que, que fuera o fuesen dejé de navegar, sí. pues eh, bueno, monté mi empresa en, en Galicia. Y en vez de navegar en mercantes, en barcos de, 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 de maquinaria o motor, de máquina o motor, uh -huh. pues me fui a la vela, que siempre fue lo que me gustó. ¿no? Sí. Y nunca, nunca lo dejé. Y siempre eh, hubo un, un, algo que, que a mí me llamaba mucho la atención. La gente, eh, por ejemplo, en las vías gallegas, en la vías de Vigo, que aunque es muy grande y tiene muchos sitios que visitar, porque claro, son... Que casi 50 kilómetros de profundidad etcétera, sí. pero no salían de ahí uh -huh. y no salían la mayor la razón era posiblemente por desconocimiento y, me y miedo otros que salían, lo hacían bastante aventurado eh, no llevaban cartas o llevaban cartas y no sabían leer bueno, estas cosas sí. y bueno, pues dije yo, no, no esto, lo que hay que hacer es un derrotero no el derrotero al uso, que es un, un peñazo porque está hecho para profesionales sino algo más eh, más de, de nosotros, de los de navegación recreativa, sí. que es, eh, bueno, pues la hipsoática de 10 metros, donde la gente va a pescar, donde vas con tu barco de vela y, y, y miras porque ya tienes la rompiente muy cerca. Y, y lo que te puedas encontrar ahí, que uh -huh. es donde está el 80% de los bajíos y piedras que te puedas encontrar. ¿no? Y este ya. fue el motivo de, de iniciarlo, nada uh -huh. más. No hay sí, otro. Sí,
0: sí. Sí. Oye, ¿y con qué medios contaste? Además de la semirrígida que hemos, que hemos mencionado. ¿Cómo era que la, aquella sí. lacha? Bueno,
1: Pántenos. eso fue todo un cúmulo de, de historias. Yo aproveché un campeonato de Europa de, de catamaranes que hubo en la guía de Vigo, de una, Un fabricante de, de neumáticas de aquí de, de, la, de la zona Le prestó al ayuntamiento de Cangas Que fue donde se celebró el campeonato ¿Sí? Pues una neumática de siete metros y medio ¿no? Con dos motores El que la llevaba era un aventurado Y se metió por donde no debía Y bueno, le rompió las colas Le pegó un, un golpe en la carena, etc Y eso no sabía Porque yo estaba cubriendo con, con una neumática Un más pequeña el campeonato y bueno, me acerqué a verlo, etcétera, etcétera, y otro seguido, pues eh, aprovechando un poco ese conocimiento, me presenté en la fábrica y dije, oye, me parece que esto no les va a valer para mucho. <risa> Llegué a un precio para mí interesante y para ellos también, sí. y ese fue el barco que me, que me sirvió, y ese fue el barco con el que hice muchas cosas, aparte de otros que, que contraté in situ. ¿eh? Sí, 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 o
0: sea, hablamos de una neumática semirrígida de 7 metros y sí, medio, una con, con dos motores, de 90 motores,
1: sí, sí, sí. que para mí es esencial porque la navegación que he ido a hacer, principalmente en Galicia, que pasas eh, zonas muy sensibles, como son Fisterra, como es eh, Tauriñán, como es, eh, como es esto, eh, La Estaca, etc. Ahí necesitas, eh, bueno, pues por las condiciones de mar que hay, necesitas eh, seguridad. Si la seguridad me la daba, pues eso. Si yo me desplazo con un motor porque no haces grandes velocidades, sino vas con cámaras. La idea mía siempre fue tener muchas referencias visuales de lo que es la costa, ¿no? Los cabos, los grandes hitos que tengas que mirar, cómo los ves desde, diferentes, desde los puntos candentes de la mar, etcétera, etcétera. Pues esto significó que el otro era pues, por, por seguridad, ¿no? Ya. Uh -huh. Y después, que bueno, que ya cuando hacías ruta... La, el consumo parece parece mentira, pero con dos motores era menor que con uno, ¿no? <risa> claro, claro. Y bueno, pues ese, ese fue el motivo sí. y, y eso me salió siempre así. Ya, ya, ya.
0: Venías a hacer al día unas 40 millas aproximadamente. Sí, tenías sí, algún es... tipo de apoyo en tierra o, o ibas de puerto bueno, a en puerto. ¿Cómo yo, yo
1: por cierto llevaba a mi hotel, bueno, nuestro hotel, ¿Sí? Sí, el del conductor de, la, de una autocaravana pequeña y, 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 que, y que era donde pues, llevábamos ordenadores y llevábamos. Eh, una bueno eh, de aquella internet era muy complicado habíamos contratado pues una por satélite que era carísimo pero teníamos que mantener más barrio, tenía que mantener más barrio y encima pues tenía que, que ver más cosas eh, principalmente turísticas de la zona porque no me daba tiempo de brotodo. todo claro. y el que, iba, el que llevaba la caravana pues hacía así un pequeño reportaje por tierra de que de que sacaba pues un, cuatro fotos de la zona y, pero desde tierra, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es que era, era, no, el, el, mi apoyo era, era mi hotel, mi amigo, mi casa. No, <risa> era todas, la, mejor manera, la, eh,
0: la mejor manera de organizar el trabajo, claro que sí, porque ibais los dos avanzando eh, sí,
1: y por no, la costa es que
0: y el y por tierra, claro. Y
1: por, y por logística, porque claro, tú eh, sales. Y dice, bueno, 40 millas me toca llegar, por ejemplo, arriba de Sella, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Sí, sí. ¿Y qué hago? Si llego a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde, pues tengo que buscar hotel. Y tengo que hacer no sé qué No, no, mira, oye, vamos al puerto deportivo que haya o, la, o, a, o al puerto que haya, aparcamos allí y, oye, nos vamos a comprar la, la cena y la comida para tal o para los bocadillos del día siguiente y a dormir, porque, porque la verdad es que acabas muy cansado,
0: ¿no? Claro, lógico, lógico. Oye, en y, mi poder...
1: Y esas, eh, ¿Eh, perdón?
0: Digo que en mi poder tengo la primera de las guías, la que dedicaste a, ah, sí. a tu tierra, Galicia. Después vendrían Asturias y País Vasco, y bueno, y tras ellas alguna más, ¿no?
1: Eh, sí, es... bueno, eh, lo que es, lo que las... es Galicia, que sí. me llevó muchísimo tiempo, tanto la expedición por mar como la, la producción de ella. Eh, Asturias, eh, bueno, Asturias me llevó una gran sorpresa. Yo conocía la costa asturiana, pero, claro, vista desde un mercante, ¿no? Sí. Y, y después, en travesías de vela, pues en, en una vuelta a España que se hacía pues bastante lejos de la costa, etcétera, ¿no? Porque no se tocaba Gijón ni, ni se tocaba estos puertos. Se tocaban otros, pero claro. Y me llevó una gran sorpresa la belleza que es, eh, es eh, pues, eh, desde Cabo Peñas para, para el Oriente, eh, que para mí fue espectacular, sinceramente. La otra, pues bueno, sí, eran bonita, eh, la, el, el occidente, muchas playas, playas fantásticas, macanudas, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero el, 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 el oriente asturiano me, me, me enamoró, sinceramente, me enamoró. Y después, bueno, eh, porque se parecía mucho a la parte de, de Galicia de Rías Altas, ¿no? La parte norte de Galicia, ¿no? Más o menos, aunque la otra es un poquito más plácida, quizás. Sí, sí. Después, digamos, Euskadi. Euskadi es una costa muy uniforme, muy uniforme. Hay, hombre, grandes, hay pequeñas diferencias, pero la parte norte siempre es el Hezquivel el que marca la pauta, entonces son costas altas, la ensenada de Donosti, la entrada de Orio, etcétera, bueno, pero que son entradas de ríos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y después, la, la, a partir ya de la costa de Vizcaína, pues ya tiene un poquito más de entradas, etcétera, como Barrica, como como no bueno, incluso incluso la de de, de, de de Bilbao ¿no? Sí, sí. Bueno, la, la... Y, después, y después casi seguido casi seguido al cabo de muy poco tiempo de casi dos meses o así pues eh, y comencé la de Cantabria desde Castro bueno un poquito antes de Castro ¿no? pero es Castro en realidad desde Castro hasta 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 la Tina hasta las Tinas ¿no? Sí. La, la costa cántabra me pasó un poco como la, como la asturiana eh, la primera parte es una zona alta porque bueno, Picos de Europa de alguna forma toca un poquito eh, las los estribaciones es una costa alta, etcétera eh, o sea, parecido a, a, a los buzones de, de, que, se, que se ven en la occidental asturiana justo, sí y, sí. La, y después a partir de, de Santander es otro tipo de costa incluso con, muy bonita también con un parque un parque natural precioso y que con una costa que, que, que desde desde tierra no se aprecia lo que puede hacer la mar y la erosión en, en, la, en las piedras auténtico auténticas eh, yo que sé auténticos Partenones eh? una, una maravilla de verdad sí, sí, sí. y después eh, bueno Asturias como ya te conté y, y después hizo otras nuevas. el Estrecho por ejemplo que para mí siempre fue un sitio mítico Canarias, que por diferentes circunstancias no la hice por mar, porque bueno la, la costa canaria, como es volcánica, a partir de, 100 metros de 50 metros de la costa tienes 400 metros de agua. ¿no? Entonces hay piedras pocas, lo que es, es muy sensible al alisio y a, y, a, y a las grandes alturas que condicionan el régimen de vientos. Se encañonan, hay veces que es muy fuertes, etcétera. Y que es lo que verdaderamente me interesaba, ¿no? Porque al fin y al cabo Canarias es el salto a américa, ¿no? Es el, el salto normal de, de, de Europa a América. Eh, para coger el alesio a la altura de Cabo Verde e irse pues eh, por la carretera, ¿no?
0: Ya. Eh, Miguel, eh, bueno, estamos hablando de todos estos derroteros, estas guías que, que como decimos, han cubierto pues diferentes eh, costas ¿no? de, de comunidades eh, españolas. ¿Qué información se recogen estos derroteros para, para que los oyentes sepan el material del que hablamos?
1: Pues mira, la información es la siguiente. Primero, eh, hay unas generalidades de esa costa, ¿no? que en lo que es la costa cantábrica y, 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 y de Atlántica del Norte, de Galicia, es muy parecida. Tanto la flora, la fauna... Hay una gran diferencia en lo que son las Rías Baisas por, por el afloramiento del océano, el afloramiento de aguas, de aguas saladas, con, el, con la mezcla de los, de los grandes afluentes, de los grandes ríos que desembocan en, en las Rías Bajas, ¿no? Este afloramiento significa gran riqueza de plancton, de microplancton, y por tanto mucho marisco, mucho molusco. Aquí se encuentran los principales centros de mejillón, o sea, de, de, de cría de mejillón, etc. ¿no? Sí. Eh, eso es, son las generalidades, un poco también la flora que hay, la flora que hay en las dunas, etcétera. Bueno, un poco recordatorio, que mucha, la, la gente... Bueno, y también es mi vera ecologista que me sale por ahí, ¿no? Sí, sí, me interesa mucho. Y después, sí. bueno, lo típico, las banderas del código general, reglamentación de navegación, etcétera. Pero vamos, eso serían pues 25, 30 páginas en la guía. Y después ya entro en chicha. En la chicha empiezo pues la descripción general de lo que te vas a encontrar, eh, un régimen de vientos eh, normales o no normales, eh, en, en las zonas desde digamos que el asturiano, el occidente asturiano hasta hasta cabo Iguer, lo que puede ser las, las famosas eh, tormentas que se montan en verano no en lo, eh, las galernas, en los, sí,
0: sí.
1: las galernas justamente no sí, sí. Y, y después pues ya empiezo a recorrer la costa y lo que voy a ir haciendo una descripción de la costa por ejemplo salgo de las de las tinas no entro en la tina Claro, digo, oye, para entrar en la tina, primero entra, entra con marea alta, entra sin gola, y ojo con el calado, porque un barco de vela con dos metros, de, dos metros y medio, dos tres metros de orza, no entra, punto. Sí. Y entonces lo que te vas a encontrar dentro, eh, la tina, tina mayor, la tina menor, etc., el, el, el cabo escondido, que le llamamos el cabo de Cementerio, ¿no? Sí. Escondido porque desde la mar, es desde mar, desde cerca de la costa no se ve. Uh -huh. No sé, no sé si os habéis fijado. El cabo San Diometerio, que es un cabo de una altura considerable, sí, o sea, sí. lo que es el faro, desde la isobática de 10 metros no lo ves. Tienes sí. que alejarte bastante. Por eso le llamo el faro escondido. Y a partir de ahí, voy relatando, pum, 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 lo que encuentro, y geoposiciono la, las posibles piedras que hay dentro de esa isobática por la que voy navegando y las que hay fuera también de la isobática, lógicamente, y las geoposiciono. ¿Cómo las geoposiciono? Bueno, antes hago un trabajo de, 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 de digamos, un trabajo de, con las cartas al uso, ¿no? Del Instituto oceanográfico y entonces más o menos ya sé lo que voy a buscar. Lo que no sé, lo que no me dicen esas cartas y lo que me dice es cómo trabaja la mar y ni, 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 bueno, entonces llevo dos GPS y con los dos GPS saco, me, me subo casi a la piedra, literalmente. Sabes que el GPS por la, 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 la situación siempre te da unos metros de diferencia, ¿no? Pues por lo que sea. Pues por, el, por donde tienes la antena, etcétera, etcétera. Y entre estos dos bastanteo, y, y digo, pues esta es más o menos en la posición. Yeah. Y siempre aviso y digo, oye, es darle, por supuesto, un resguardo eh, de X, de, según trabaja en la mar, de X metros a este punto, ¿no? Mm. Y así voy relatando, relatando y viendo, pues los faros, qué bonitos, plan. Sí. Claro, yo, por ejemplo, qué sorpresa me llevo, porque yo no lo conocía. Entro en una de las playas del de, 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 de Oriente Asturiano y me encuentro un paraje que es similar a, a una a una a algo que ves en folletos del Vietnam, que es una gran maravilla, ¿no? Con mm -hmm. un manglar que llega al agua, coño, que llega al mar. Claro, son cosas que, que, que hay que hacerlas, o sea, que cuando lo haces te, te das cuenta, ¿no? Claro. Y dices, joder, pero... pero... Lo que tenemos en nuestra tierra, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, y nos sí. tenemos que ir a lo mejor al Vietnam a conocerlo. Anda, por Dios. Lo tenemos aquí también, ¿eh? <risa> Oye, Miguel. <En> otra escala.
0: <risa> hay que advertir que, a ver, que el tiempo pasa, ¿no? Y puede darse algún cambio que no aparezca recogido ya en estos derroteros. Eh, sin embargo, la información bueno, que ofreces en ellos es muy exhaustiva y fiable.
1: Eh, hombre, puede haber un cambio en el puerto? Sí. En el puerto, sí. Que se ha aumentado un pantalones, hay más plazas, menos plazas, etcétera. Pero eh, la entrada a Puerto es la misma porque no ha variado, a no ser que hayan hecho un dique tremendo nuevo, que no ha hecho, ya te digo, por, pues, por las circunstancias que hay desde cuando se, cuando se confeccionó, pues hubo una pandemia, hubo una crisis económica potente, sí. que eh, no, se, no se hicieron grandes obras en tal. Sí puede haber eh, eso, pues en vez de 200 plazas hay 435. Bueno, a mí eso no, no me importa, ¿no? Uh -huh. Hombre, me importa, pero quiero decir que no no es determinante. Ya. Determinante porque yo sé que todos los puertos, para, para los transitarios, eh, siempre guardan X plazas: ¿no? 10, 15, 20, 25, según el tamaño del puerto. Y es difícil no encontrar plaza, muy difícil. Sí. O sea, normalmente siempre se encuentra, a no ser que sea, eh, pues eso, el, el 8 de agosto y que haya una afluencia de franceses, de irlandeses, etcétera, que son en este momento las nacionalidades que más nos visitan en el norte, y, bueno, y ingleses menos y alemanes, pero irlandeses es un boom, no sé por qué, pero es un boom de irlandeses los que tenemos tanto en la Costa Asturiana principalmente como en la gallega. Uh -huh. Y un poco la raíz la, la, la celta, ¿no? <ríe> en eso, pues fíjate, no sé si seremos celtas o no, es... pero... Pero bueno, hay un efecto llamada a ese aspecto. Sí, sí. Y, y bueno, pues lo eh, no que puede haber la diferencia. Pero vamos, te aseguro que, que hay veces que cojo el teléfono y llamo al puerto. Oyes, ¿cómo estáis? No sé qué, dime plazas, bla, bla, bla. A lo mejor cambio el teléfono, sí. Uh -huh. Pero como hoy día el teléfono, normalmente utilizas el correo, el correo electrónico para pedir plaza o entras en esos, eh, bueno, en esos eh, programas para, para reservas, etcétera, pues tampoco me, le doy mayor importancia, ¿no?
0: Oye Miguel, ¿y, ¿y ha habido algún sector de costa especialmente complicado o difícil de trabajar? No sé, estoy pensando en zonas como como Estaca de Bares, Estrecho de Gibraltar. Pues
1: sí, sí, sí. sí. Mira, yo los principales problemas, problemas alguno incluso serio, sí, lo tuve en, en uno en las Isargas. Las Isargas son unas islas que están en la costa de la Coruña, enfrente el pueblo de Malpica. Allí, pues, encontré una ola brutal, brutal, que, que me costó surfearla, o sea, subirla, y me costó bajarla. O sea, la subí, eh, eh, aburado a ella, pero tardé bien, bien, 45 segundos, casi 50 segundos en subirla. Una ola, aproximadamente 7 metros, ¿no? Y es, son esas cosas que te dan, que bueno, que, que, que cuando hay la plataforma continental, supera tal, y hay un poquito de mar de fondo, te claro. puede llevarse a sorpresas. Claro. Después, todos los cabos, todos los cabos gallegos, incluso los asturianos, tienen su. su bueno, los asturianos, los del norte, ¿no? Sí, sí. Machicharco, sí. Cabo Peñas, eh, uh -huh. vuestro gran Cabo Peñas, uh -huh. eh, todos tienen su enjundia. Su y esas, para navegarlas, eh, mi consejo es: mira las cartas del tiempo, no mires una, mira varias, fíjate el viento que te vas a encontrar, para eso tienes, mucho, hoy en este momento en Internet, Tienes la tira de cosas sí, sí. De, de buscarlas y no lo hagas a la aventura porque la aventura ahí es muy peligrosa. ¿eh? Es, es arriesgado, yo sí. yo hubo hubo principalmente en la costa de la Morte de, de Galicia. Me la hice casi se puede decir en invierno. Sí, en invierno la hice en realidad y me tuve que quedar en, eh, pues eso sin salir en puerto bastantes veces, uh -huh. bastantes veces, porque me encontraba un fuerza 5 y olas de de, de cinco, seis metros cinco metros me no 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 porque no trabajas no puedes, no puedes hacer fotos no tienes equilibrio para hacerlo y, y entonces bueno hay que esperar ¿no? yeah. y yo, después la estaca, la estaca es que tiene la estaca tiene su injundia, porque la estaca es donde acaba el Cantábrico y donde empieza o sea es, es el, el, la frontera del Cantábrico y el Atlántico y es donde la corriente del Golfo eh, toma una dirección que es la que recorre todo el norte del, del Cantábrico y otra que viene para el sur. Y después que tiene una piedra que se llama el aquí que es auténticamente una... Así, cabronada. <risa> Cómo trabaja la mar sí. y, y lo difícil que es. Por lo demás, es, no es un cabo bonito. El de abajo, que está a, a tres millas de él, Ortegal, ese sí es un cabo bonito. Uh -huh. Además con piedras que salen y tal, los saquillones, los saquillones, ¿no? La eh, estaca es eso, tiene lo que, lo que tiene, y, y que ves a la, a la antigua base americana allí, lo, lo, lo que queda de ella y y que bueno, que, que entras en el en guía de Barqueiro que es una maravilla o en la guía de Ibeiro que es también otra maravilla ¿sí? uh -huh.
0: Bueno, pues, pues hemos hablado de algo que nos apetecía mucho Miguel, una asignatura pendiente la que teníamos contigo la, la de saber cómo hiciste tus derroteros y guías esas que, pues, que tanto han facilitado la navegación a tantos y que sin duda seguirán haciéndolo ¿Cómo podemos hacernos con alguna de estas guías y, y
1: derroteros? Pues mira, nada, pues eh, llamándome por teléfono <risa> en, en las guías eh, sabes qué? pasó Más... Bueno, eh, Más Masmar son dos, dos, dos webs de, diferentes, ¿no? Sí, sí. Bueno, es lo mismo, se llama Masmar, pero son diferentes en cuanto a contenido. Sí. Eh, lo que es Masmar.net eh, es eh, de información. Ya sabes que yo soy enamorado de la información, de la vela oceánica. Sí. De la vela oceánica que se puede informar, porque yo sé que, que mucha gente de Asturias me dice oye, antes informaban mucho de la Golden Globe Race, sí. y ahora dejan de informar. Y yo, sí, porque mira, es imposible extractar es imposible, o sea, tendría que tirarme horas para destratar lo que este tipo me dice en sus correos. Sus correos son de 14.000 y 15.000 eh, eh, caracteres. Sí, no sí. Hay que manejar o mucha sea, información. Tú no, sí, sí. tú no lo puedes poner, o sea, ¿qué vas a poner eso? Sí, y encima sí. con nombres, que es el traslater que es el Potencing, que el no sé cuál, que la gente no tiene memoria para eso, como compañero, o sea, no. Es el tipo que es un negocio, el, el este, es un negocio, encontró un filón ahí, y le digo, mira, Machiño, pues lo siento mucho. Eh, ahora ya han pasado. Pasó el penduí eh, esto ayer pasó hornos sí. y el traslate también lo pasó. Pero prefiero decir, mira, una que en este momento no tiene mucha, mucha enjundia, como es la, la arquea, la de los ultim. Los ultim, para que el, el que no lo sepa, son trimaranes... De, 30 metros. Así pequeñitos. ¿eh? pequeñitos. Sí, 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 Y no bajan de 30 nudos. Y cojan 40 nudos sí, de velocidad. Sí. ¿no? Sí, sí. Entonces salieron de Brest ¿eh? y uno, Caudelier, eh, que va de primero, pues ya está subiendo por las Malvinas. Sí, sí. Ya está al norte de Malvinas. Y nosotros aún uno... Bueno, ahí se han retirado ya varios eh, porque el, el que iba con él, eh, que es otro, otro monstruo de navegación, chocó con un OVNI, un objeto flotante no identificado. Mm. OVNI. Sí, sí. El, el, el ovni del, del cielo se llama ovni en la mar ¿no? sí. y le, y le, le hizo un, una brecha en el casco que él, se tuvo que meter en Ciudad del Cabo porque no pudo aguantar. Eso, pues eso, eso o, o lo, que viene, lo que viene para el año que viene, que es la vende, no para este año al final, este año, que el es Globo. la de Globo: ¿no? mm -hmm. 40 locos en sus viejos sus nuevos cacharros de 60 pies, <ríe> que en los Open 60 y, y todos a, a volar. Es una que me gusta, sinceramente, y me lo paso bien. De bueno, hecho, yo navego solo muchas veces. ¿eh? Pues
0: nada, ahora que lo vamos a dejar contigo, inmediatamente nos vamos a poner en contacto con Juan Meredith para que nos ponga el día de la Global Solo Challenge y, y de, la Arkea, de la Arkea. De la Arkea Challenge, eh, de la Ultim también, de la Ultim Challenge.
1: Bueno, ya sabes o sea que, que, que yo de la Arkea, de la Arkea hago, hago noticia diaria. Sí, sí, sí. Con entrevistas a los patrones, con vídeos, etcétera, etcétera, los vídeos. Bueno, están está en francés, ¿no? Están en... porque el chico ya pasar el francés ya me cuesta mucho. Sí. Y sinceramente, sí. más mal es un ONG. ¿eh?
0: Sí. sí, No, el que francamente el que quiera estar informado de las últimas noticias respecto a estas regatas oceánicas y a otros muchos ámbitos de la náutica, incluyendo Oye, el surf y, 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 y las de Gijón y al piragüismo también, que también te dedicas al piragüismo, y al piragüismo que, además, y sé que te gusta Jijón. mucho, sé que te gusta mucho el piragüismo. Así que, nada, Miguel, casi ha sido un placer ¿eh? volver bueno, a contar tengo, contigo.
1: Tengo el honor de decir que Masmar es la, la pionera de información náutica de España. Tiene 25 años. 25 años ya. Que se dice uh -huh. enseguida y pronto. Sí, sí.
0: Y todos los días, diariamente, al pie sí. del cañón,
1: ojo. Todos los días. Uh -huh. Ahí estamos. Hombre, ahora estamos en época baja, pero en verano es una locura. Claro, <risa> claro, claro. claro. Tu
0: sacrificio tienes también, ¿eh? tu trabajo tienes. Bueno, pues nuestra enhorabuena ¿eh? por, por seguir teniendo a Masmar en lo, en lo más alto, porque es una de las publicaciones más interesantes que uno puede encontrarse en, en Internet, y, y también por estas guías y derroteros que te ha llevado también un, un buen trabajo del que hemos hablado en este capítulo. Esperamos volver a contar contigo en otro,
1: en otro episodio. Pues cuando queráis. Un abrazo fuerte, Miguel. Otro para vosotros. Y... y... Push,
0: push Asturias. <ríe> push Asturias. <ríe> Un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Todo programa que se precie, en este caso podcast, ha de contar con los mejores colaboradores. Nosotros presumimos de ello. Por eso, para ponernos al día siguiendo la estela de los navegantes que en solitario están dando la vuelta al mundo en regatas oceánicas como la Global Solo Challenge y la Arkea Ultimate Challenge, contamos con el análisis y comentarios de nuestro regatista de cabecera, que nosotros, que Juan Meredith. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, pues me estoy muy bien, muy bien, muy bien, siguiendo las regatas, como me dices Pues muy bien, oye, la Global
0: está además en un momento crítico, ¿no? Para muchos de sus participantes eh, Son tres los que han doblado ya el cabo de hornos, ahí están Philippe de la Mar, Brower y Ronnie Simpson eh, El resto enfrentan el paso de este cabo en condiciones, digamos que algo duras Y con barcos que llevan además muchas millas encima Juan, ¿cómo gestionarán la situación? ¿Cómo crees tú que lo harán?
2: Bueno, está siendo, a ver, hay tráfico podríamos decir en Cabo de Hornos porque hace unas pocas horas el primer participante de la Arquea también acaba de pasar eh, el Cabo de Hornos ya lo Entonces, eh, bueno, eh, se espera que Andrea Mura pase, yo creo que, no sé si esta noche, pero sí mañana por la mañana y, y detrás de él bueno, pues ya llegan, ya llegan, Este, ah, lo diré, Ricardo Toseto y François Guén con el Caguán tercero. Bueno, ah, han tenido que frenar un poquito barcos, como le ha pasado al, a, al primer participante del la Arkea, que tuvo que ralentizar muchísimo para no coger un temporal muy importante, temporal que sí que tuvo que sufrir eh, Ronnie Simpson, y que luego le obligó, a, al pasar el cabo, se encontró vientos del norte, le hicieron ir hacia costa y... Y, bueno, y ralentizar mucho, mucho la marcha, ¿no? Para no hacer sufrir más los barcos de la cuenta, como, como estabas comentando. Okay. Así que, bueno, muy emocionante, es un momento fantástico para todos ellos, para los que ya habían pasado, como Charles Cabrelier en la Arkea, pues sigue siendo emocionante, desde luego, por lo que cuenta y... Y bueno, y así están todos.
0: Recordemos, Juan, que las condiciones en el entorno del Cabo de Hornos son peculiares, ¿no? Vienen, digamos, condicionadas por la influencia de la, de la cordillera andina que, que ejerce sobre los vientos que hay en esa zona.
2: Hmm, yo no he tenido la suerte todavía de pasar por allí, pero sí que lo he tenido que estudiar, eh, tanto para la Barcelona World Race como para la Global Solo Challenge. Es una zona en la que siempre se dice que el viento coge mucha densidad, porque en ocasiones con vientos ya de componente norte, son pientos que golpean contra la cordillera y que al, al golpear tienden a ir hacia abajo pues eh, se cargan de humedad lo cual hace que sea todo bastante más penoso en el caso de Ronnie por ejemplo eh, se encontró condiciones muy muy complicadas, pasó con un tormentín mayor abajo y se separó muchísimo, no llegó a ver la isla de los estados porque bueno intentó buscar profundidad y no encontrarse con la plataforma continental y, y de esa forma tener una mar un poco más ordenada uh -huh. eh, pero sí, como dice, las condiciones son siempre complicadas sí.
0: Hablando de los regatistas que participan en, en, la, en la Global, ahí tenemos a Philippe de la Mar que sigue firme al frente uh -huh. de, la, de la flota y Cole Brouwer, los dos, eh, bueno, pues lo que decimos, siguen firmes, ¿no? En cabeza de la flota rumbo ya a La Coruña.
2: Sí, bueno, Philip ya está en hemisferio norte, eh, navegando, hace un ratito lo estaba viendo, iba navegando con, 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 a muy buena velocidad, más rápido que Cole. Eh, Cole también está en un buen eh, sistema ya, que la, le hará acercarse a, a hacia el Ecuador, sin, esperemos, sin mayor problema. Eh, los dos, bueno, yo creo que, que Philip eh, si no tienen problemas, debería ser eh, ganador de esta primera Global Solo Challenge. Eh, le quedan apenas, justo hace un momentito lo miraba, 2.774 millas, así que que son muchas millas las que le sacan a Cole y todos deseamos, seguro que la propia Cole también, que no haya ninguna avería que haga que eso se, se ralentice o se, se junten más. Y sí, están separados claramente. El que tiene papeleta todavía y está en regata Ronnie, que, que tiene a los lobos por detrás, va a, haber un, va a haber unas condiciones meteorológicas que van a favorecer, creo yo, a los que vienen por detrás, tanto Andrea... Como a, ...como a François... ...como a Ricardo Toseto... Um, ...les veremos... ...tirar un poquito hacia... ...hacia la mitad de Atlántico... ...digamos Atlántico Sur... ...para subir en, en Portantes... ...y eso hará... ...que recuperen un poquito de distancia... ...con, con Ronnie... Bueno, sigue habiendo regata y todos quieren ser, eh, llegar por delante del que tiene inmediatamente delante, ¿no? así sí. que bueno, está emocionante.
0: Sí, buena regata también la de Andrea Mura, que saliendo días más tarde que los Class 40 de La Coruña, pues ha adelantado a muchos de ellos y, y no es descartable que dé alcance a Ronnie Simpson, que, que no sé cómo lo ves tú.
2: Sí, a Ronnie yo creo que sí, um, a Cole no. Pero a, a Ronnie sí, porque, porque está muy cerca. El, el, el barco de Andrea es un barco rápido, un 50 pies, que ya corrió en su día el, la, la Vende Glob. Y, y bueno, yo lo tiene muy complicado, Ronnie, para, para poder mantener distancias. Lo importante es que hay mucha emoción en la regata todavía. no Es verdad que el primero está muy destacado y que la segunda con todo merecimiento navegando de maravilla, también se ha escapado. no sí. Pero bueno, hay mucha emoción. Es un poco diferente, o bueno, diferente no. Yo creo que al final, mira, en la Arkea, por ejemplo, hay un hay un barco claramente destacado, saca más de 2.700 millas a, a, al pelotón que le sigue, que es de dos barcos, pero que van navegando no a la vista, pero sí en el mismo en la misma situación meteorológica, lo cual bueno, en principio hará que, que tanto Sodebo como Van popular se habla de que pasen con, con diferencias de horas, teniendo en cuenta que son barcos que andan a treinta y tantos nudos de media claro. como están haciendo ahora mismo, hace un momentito bueno, los tengo aquí delante eh, bueno, pues eso, llegar a cabo de hornos eh, es cuestión de tres, cuatro días, sí, eh. pero ahí es donde está un poco la, la emoción de la regata porque bueno, todo el mundo desea que los que van destacados bueno, no tengan averías como como es lo lógico.
0: Respecto a esta otra regata, la Arkea Ultimate Challenge, que está haciendo honor ¿no? a las prestaciones de los trimaranes que se disputan el triunfo con velocidades, como dices, superiores a los 30 nudos, pues no es de extrañar que saliendo el 7 de enero de Brest, el Edmond de Rothschild, pues vaya como primer clasificado, además cómodamente como comentas, y haya, haya doblado ya al cabo
2: de hornos. Sí, yo tengo que reconocer que uh, no me está gustando demasiado, tanto en cuanto está viendo muchas averías eh, no sé si, bueno, espero que la gente la esté siguiendo porque son grandes eh, navegantes y, y merece siempre la pena no seguir este tipo de regatas. Pero es verdad que, bueno, son barcos con mucha potencia, muy delicados. Si hay cualquier avería, el, excepto el primero, los demás han tenido que parar en algún momento. Hay imágenes de vídeos. estoy pensando ahora mismo en, en el Ban Popular, bueno, pues. Eh, Armel, hay un vídeo en el que se cruza con un barco de pasaje después de pasar Nueva Zelanda y, y, y se le ve, ¿no? Primero con un golpe importante en su cara, sí. que, que no ha ido a más, pero sobre todo no yendo lo rápido que pueden ir estos barcos, ¿no? Entonces... Bueno, me hubiera gustado más, como cualquier regata, ver una, una competición muy reñida eh, donde los barcos realmente tengan que se jueguen en distintas decisiones técnicas, eh, tácticas eh, los puestos y no simplemente, el bueno, el bueno digo simplemente de, eh, con todas las comillas del mundo, eh, pero, pero no depender únicamente de roturas eh, de, de material, que es lo que, bueno. Sí, eh, Queremos evitar siempre.
0: Sí, cada barco, Juan, tiene su, su diseño, ¿no? Que, como es lógico, eh, comporta una serie de prestaciones muy diferentes que no, no pueden compararse. De todas formas, entre los monocascos de la Global y los trimaranes de la Ultim, de, de la Arkea, de la Arkea Ultim Challenge, eh, ¿puede hablarse de un mayor riesgo de roturas y averías en, en un caso más que en otro? <ríe>
2: Uf, pues eh, qué buena pregunta. Yo entiendo que la rotura de un trimarán de ese tipo es muchas veces definitiva, tanto en cuanto velas que pesan muchísimo, barcos que aunque sean muy grandes, bueno, precisamente por ser tan grandes, se hace todo muy complicado. Yeah. Ahora bien, eh, puestos en el mismo lugar, el océano es el mismo para todos. Eh, la preparación a nivel de equipos, sin duda alguna, es mucho más eh, sofisticada y mucho más completa en los barcos que que están en la Arkea. Eh, mira, hablabas antes de Andrea Mura, Andrea tiene, hasta el último momento prácticamente no, no, no pudo asegurar que participaba en la Global Solo Challenge y, y una de los problemas que se está encontrando es, pues la falta de preparación, a pesar de que era un barco tremendamente preparado de antes y, pero da igual, que si al final estamos hablando de circunstancias muy complicadas. Andrea hubiera apretado mucho más el barco si hubiera tenido más preparación, con lo cual unos por el tamaño y los otros por la falta de medios. Yeah pero la complicación siempre está ahí. Está claro, sí.
0: La Globa Solo Challenge, la navegación al servicio de la competición y la Arkea Ultimate Challenge, la velocidad al servicio del espectáculo. Dos regatas de Vuelta al Mundo que, que seguimos con mucha atención en Asón de Mar gracias a los comentarios de Juan Merediz, analista de lujo. Gracias, Juan, por habernos acompañado y, y seguimos de cerca ¿eh? estas dos regatas contigo. Si te parece, volvemos a hacer eh, otro análisis en, en un próximo podcast.
2: Como siempre, cuando queráis, un abrazo a todos.
0: A Son de Mar, el podcast para marinos y
3: amantes de la navegación.
0: Como es pues costumbre, esta sintonía nos da pie para hablar de libros. Ya sabes que vinculada a la náutica hay una extensa bibliografía de títulos que abarca muy diferentes aspectos. Hoy toca un libro técnico, pero muy práctico a la vez. Una guía útil que seguro nos hace ver los elementos que tenemos en la cubierta del barco de otra manera. Juan Melgar, muy buenas.
4: Muy buenas, Jorge. Encantado de estar aquí otra vez.
0: Ediciones Tutor, fiel a su estilo, nos presenta maniobra y equipo de cubierta. ¿Qué podemos encontrar en esta guía práctica ilustrada, como reza el subtítulo?
4: Pues mira, es un repaso, efectivamente, como, como su propio nombre indica, a toda la maniobra y el, y el, y el equipo que nos podemos encontrar en cubierta. Esto, esto incluye vamos, todo lo que es eh, lo, lo normal en un, en un barco. Esto un en poco el barco de vela, aunque uh -huh. no habrá cosas comunes para otro tipo de barcos pero bueno en fin el, los los winches por ejemplo el, el fondeo eh, todo lo que todo lo que es, lo que forma parte del fondeo no o de, o de ayuda al fondeo y al atraque pues por ejemplo también las hélices de proa el movimiento del ancla los, los eh, todo tipo de, de bueno, cosas también añadidas a los barcos que se ponen como los pórticos los pescantes ¿Sí? los cabos por ejemplo tiene un capítulo muy bueno de, y, y extenso sobre los cabos sobre todo todos tipos de materiales, todo tipo del uso que se le puede dar a los diferentes cabos, eh, luego también, pues esas pequeñas cosas, pues las todos los, los mordedores las mordazas los grilletes las poleas los mosquetones el, 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 todo ese tipo de cosas
0: uh -huh.
4: eh, sí.
0: no digo eh, resistencia y, y que sea fácil de mantener son dos cualidades básicas ¿no? en cualquier elemento de labor que utilicemos en el, en el barco digamos que este libro juan va un poco más allá no conjugando estas virtudes con nuevos materiales.
4: Sí, exacto. Esto hace un, incide mucho en, en, la, en los materiales sobre los que está hecho cada, cada parte de no del equipo de, de cubierta, uh -huh. porque bueno, cada cada pues, un cabo pues puede tener su función, puede puedes tener de un, de un tipo o de otro según la función que le vayamos a dar. No es lo mismo una driza que una escota, que un que una que algo que vayamos a usar para, para amarrarnos, ¿no? Sí, sí. Eh, lo mismo, pues por ejemplo a veces nos puede interesar eh, un, algo de, una pieza de acero inoxidable o a lo mejor otra con, con galvanizadas si va a estar más en contacto queremos más incidir en, la preve, no, en prevenir la corrosión eh, si lo que buscamos es estamos más enfocados a, la, a que no tengamos peso y a, ya, si, si somos muy, muy regateros, por ejemplo entonces a lo mejor queremos cosas pues de titanio, textiles eh, en fin, un poco ya. Un poco eso es el, nos, da, nos, da, nos va dando las, las diferentes opciones en función de, ¿no? de, los, de los diferentes materiales y, y, y que están disponibles en el mercado para adecuarlas un poco a nuestras necesidades.
0: Entonces, verdad. según nos dices, eh, algunos que hemos considerado, algunos materiales que hemos considerado eternos, como es el caso del acero inoxidable, pues a lo mejor no lo son tanto.
4: Bueno, puede depender, claro. Depende de, de, de qué, qué parte o qué pieza vamos a, a usar. y ya. A lo mejor no es, no es lo más indicado. Hombre, es un material buenísimo, todos sabemos. Uh -huh. Pero pero bueno, cada 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 uso tiene su, su material. Y, 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 y este libro, la verdad, es que nos ayuda a, eso, a, a discernir y a elegir. y Está muy bien. Digamos. Yo encuentro que es un, es un libro muy práctico, muy hay cosas que, que bueno, al, al, digamos que yo lo, lo, lo dirigiría a un público eh, principiante, intermedio, ya. intermedio, ¿no? Sí, ya, sí. Así. Una, alguien que pues o que se está comprando un barco o, o no lleva tanto con el barco. Es un poco al que le puede servir de gran ayuda este libro. Uh
0: -huh. eh, También
4: ahora. Sí,
0: sí no, que en la, estamos, época en la que está. Estamos hablando de materiales eh, vinculados a distintos elementos que encontramos en la cubierta del barco, que, como hemos dicho otras veces, Juan, llegan de la vela de, de competición a la navegación recreativa. ¿no?
4: Sí, efectivamente, como pasa en, en muchos, eh, no, son, son las. las la, 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 los equipos que se ponen a, a pruebas o que se someten a pruebas más extremas ¿no? Pues, pues como pues en, en el caso de la vela por ejemplo en, ahora son los, la, las regatas ¿no? las regatas son donde tienen que sacar el máximo rendimiento a lo mejor un centímetro de, de esto que en una navegación de crucero no le damos importancia claro. para los regatistas es importante o unos gramos de no sé quién eh, sí, sí, pasa como con todas las innovaciones en, en la vela y luego en la regata, en, en otro tipo de... Pues, pues bueno, lo hemos comentado yo creo que a veces en, 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 cuando hablamos de temas más de historia, por ejemplo los conflictos bélicos, cuando hay que eh, escurrirse el seso para ganar al enemigo. Propician unos avances técnicos impresionantes.
0: Claro. Eh, bueno, una guía práctica ilustrada, como decimos, eh, que, como, como dice el subtítulo, eh, entiendo que el texto va acompañado de ilustraciones y fotografías que nos hacen más fácil su lectura.
4: Sí, tiene, como dices tú, eh, ilustraciones y fotos que enseguida se entiende todo y se ve todo muy claro, la verdad. Ya. Ah está muy bien este va a ser un acaba de salir acaba es un recientísimo de hecho estoy hablando con un ejemplar que me han dado de prueba y me tienen que llegar ya pronto para ponerlo a la venta pero estoy seguro que va a ser un, un, un bestseller en, en la librería y más aún en esta época ya estamos preparándonos empezamos a, a pensar que en un momento dado tenemos que ocuparnos de los barcos Uh -huh. pues eh, va a ser un, un libro que nos va a venir muy bien a, a todo el
0: mundo Recién editado, con la tinta fresca todavía y caliente de, de imprenta Así es, maniobra y equipo de cubierta, guía práctica ilustrada El libro que hemos tratado hoy con Juan Melgar y que hemos sacado de los estantes de librería Robinson donde podemos encontrar pues otros muchos títulos Si queremos hacernos con alguno de ellos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos ponemos en contacto con vosotros, Juan?
4: Pues mira, lo mejor es, eh, es venir por aquí en vernos en la librería si, si, si se puede porque aquí bueno pues, ven, ven, se pueden ver los libros, se pueden ojear se puede se puede preguntar se puede comparar y, y el que no pueda acercarse pues tiene siempre la posibilidad de ir a nuestra web nauticarobinson.com o llamarnos por teléfono o escribirnos un email y estaremos encantados de ayudar y de, solucionar dudas.
0: Pues dicho queda gracias una vez más por habernos acompañado en este capítulo y te emplazamos al siguiente. Un abrazo Juan
4: Un abrazo Jorge, un placer estar aquí
3: la sensación muy difícil de explicar porque es sublime, o sea, tiene, es majestuoso, sublime, al mismo tiempo ves eh, la soledad, ves, eh, ves una naturaleza que, que, que está impoluta, ves algo, eh, es una, muy difícil de entender, pero es una sensación única.
0: Javier Babé, capitán del AIDUS de marzo, el primer barco español en llegar a la Antártida en nuestra historia reciente. Lo ...lo hizo en 1982... Viajamos a los siglos XIV y XV En el contexto de la guerra de los 100 años Las armadas castellana y británica Por aquel entonces ya no se llevaban del todo bien Y entre escaramuzas y enfrentamientos varios Pues tiene lugar la batalla de la Rochelle De la que hoy nos habla Josu Jiménez En las Españas de Ultramar y sus exploraciones Adelante Josu, cuando quieras
5: Hola, buenas noches a todos O bueno, buenas lo que sea Desde aquí del Muga, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué nos cuentas sobre esta batalla de, de pues la bueno, Rochelle bueno, Que tan importante contar... fue para la armada castellana?
5: Sí, os voy a contar un poco esta historia que seguramente conoce poca gente y es que bueno estamos en el entorno de la Guerra de los Cien Años en el siglo sobre todo en el siglo XIV en el cual bueno pues eh, había había una pugna por el, el poderío y el control de la Francia no de esa época entonces hay un enclave muy importante que es La Rochelle, un enclave muy importante porque sobre todo bueno, tanto para los ingleses como para cualquiera que tuviese que tener algún tipo de logística con Francia, y es porque La Rochelle se encontraba en esa costa atlántica, cercano a Inglaterra, idóneo, pues eso, para habituallar a las tropas, etcétera, etcétera, además de controlar el paso marítimo que pueda que pudiese haber en el Golfo de Vizcaya. Entonces, en este momento lo tenían ese territorio esa lo tenían los, los británicos, porque en esa zona los britanos tenían un poco el duque de la, la Guayana etc., y, 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 y bueno, pues presionaban a los franceses. Había una tregua pero, eh, bueno, como en esto de la geopolítica vamos a pasar a aquella época pues teníamos que los Trastámara contra Pedro I el Cruel Pedro I el Cruel estaba con Inglaterra los Trastámara con Francia porque se dan como se apoyaban bueno, ganan los Trastámara y el rey francés le pide lo mismo a Trastámara a Enrique Trastámara que le apoye eh, para romper otra vez la tregua y atacar a los britanos y así fue, con lo que entonces eh, en 1369 Carlos V de Francia vuelve otra vez a la Guerra de los 100 Años, a continuar la guerra con Inglaterra. Eh, le pide a Enrique II de Castilla, al Trastámara, el eh, apoyo naval y con ello pues, eh, comienza un poco esta batalla. Eh, en principio... <coughs> Perdón... Eh, preparan, preparan el ataque a la, a la, por un lado a la Rosell desde, la, desde el mar a través de la flota naval castellana en la que los franceses iban a aportar barcos pero no lo hicieron no tenían y por otro lado el eh, por otro lado atacarían y, 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 y sitiarían el, la, la Rosell eh, por lo pronto entonces eh, <coughs> Se, Enrique, Enrique de Trastámara envió una flota al mando de unos grandes marinos Ambrosio Bocanegra, eh, además de Cabeza de Vaca, Fernando de Pión y Ruiz Díaz de Rojas que traía la flota de, de Guipúzcoa Así conformaron 22 galeras, eran galeras, galeras en el, en el Atlántico eh, de las que salieron todas desde, desde Santander a partir de ahí, bueno, pues en, van eh, hacia hacia la Rosell. Los britanos se dan cuenta, tienen que mandar rápidamente eh, el, al Conde de Pembroke, perdón que lo diga así, en el cual iban transportando tropas, material y el dinero para mantener durante un año a todo ese, a toda esa, a toda esa tropa, eh, pues manteniendo sus territorios en, en la Francia continental. Ahí eh, bueno, pues eh, la, la historia se estaba con, se estaba preparando pues para una, una gran batalla. Una gran batalla en, en lo que es la Rosel. Entonces, eh, bueno, pues el, las vamos a decir que las fuerzas eran un poco desequilibradas puesto que la, la flota castellana eran 22 galeras, frente a aproximadamente, de, creemos que son 36 navíos, bueno, naos de la época y 14 buques de transporte, es decir, aquello estaba plagado de material, dinero y, y soldados. Eh, en principio, aquel en, en, ese, en ese 22 de junio de 1372, la flota española se presenta allí, frente a las naos y demás de los de los britanos eh, hace un amago de entrada y se retira esto bueno digamos que nadie le comprendía fue insultado insultado bueno eh, tachándolo de cobarde a los, los por los propios britanos a, a los castellanos y algunos de los que estaban allí de los propios castellanos se disgustaron con, con, con Ambrosio porque Ambrosio boca negra porque no entendían esa esa, esa digamos esa, ese gesto cobarde, ¿no? Pero eh, ahí estaba Ambrosio que sabía lo que tenía que hacer. Sabía que la Rosel como toda la zona del Canal de la Mancha, más al norte, etcétera, hay una gran intensidad de las mareas vivas. Son muy, buenos son muy fuertes y las mareas son de muchos metros, ¿no? Como bueno, en Gijón tenemos cuatro metros, allí puede ser siete, incluso 11 metros de diferencia. Eh, esperó hasta que bajó la marea y los buques britanos quedaron varados en la con la baja mar y qué hizo pues bueno con sus galeras con las 22 galeras que pesaban menos entró atacó y mmm, los destrozó los destrozó con como dirían en la época con artificios de fuego eh, a base de bueno lo, los, los barcos no podían responder los británicos son lo que era el tiro al plato mm, con esto con esto de, bueno al final la derrota anglosajona fue total todas las naves fueron quemadas hundidas o apresadas los hombres que no murieron en el combate, el, entre ellos el propio Pembroke, fueron hechos prisioneros y, y, y trasladados. ¿no? Eh, la crónica, hay unas crónicas sobre esta batalla en las que se, bueno, se... Por ejemplo, la crónica belga dice, encumbra el concepto del almirante castellano en tan grandioso triunfo. Capitán que desoye lo mismo el reto petulante de los contrarios que la murmuración de los propios que examina sangre fría las fuerzas y pasión y posiciones elegidas que encuentra medio de destruir por completo al enemigo con economía de su gente merecen justicia puesto entre los maestros del arte de la guerra aguantó los insultos del enemigo y aguantó también las dudas de sus propios hombres a partir de aquí, eh, bueno, el, el, este almirante de Castilla, que normalmente en aquella época lo que se hacía era acabar con todos y destruirlos y matarlos, los llevó a Pembroke y, y a 70 caballeros a Burgos a la presencia del rey. Eh, lo que hizo el rey fue entregarlo al, a su contestable, Betrán de Duguesclín, que no sé si a nadie le suena, pero este fue el que dijo «ni quito ni pongo rey, sino que ayudo a mi señor en la, en la muerte de Pedro I el Cruel» este las, las, bueno, a partir de aquí este se quedó con, con los prisioneros que bueno no acabaron bien, más bien acabaron bastante, bastante mal eh, y a partir de aquí lo que podemos decir es que a partir de este momento en el cual se destrozó la flota britana eh, la, la, con esta derrota a los dos meses cayeron cayó la Rossell eh, la Marcó el desarrollo de toda la guerra Porque al perder esta, esta plaza Tan estratégica de, de logística Inglaterra empezó a tener problemas Para defender sus posesiones Y la corona, nuestra corona de Castilla Y posteriormente Lo que era España La, nueva, la, la, la España después de los reyes católicos Con esta victoria se consolidó como primera potencia naval en, en el Atlántico eh, teníamos posibilidades mercantiles mucho mayores porque dominábamos el Golfo de Vizcaya para los vascos, cántabros unidos en la hermandad de las marismas eh, eh, podíamos tener el comercio con Flandes que se había interrumpido y Castilla sería, eh, es la que sustituirá la actividad económica y, 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 y marítima en toda la zona Burgos se convirtió en una de las ciudades más importantes de Europa Occidental, Bilbao detrás de ella y y con esto, pues con esta gran batalla naval, puso el granito de arena para que Francia acabase con los britanos y que nosotros eh, fuésemos los dominadores de todo el mar del Atlántico, pues se puede decir que hasta mitad del siglo XVIII-XVII. Eh, ...con la batalla de las dunas... ...que no es que perdiésemos el poder... ...pero ya empezásemos un poquito a echar... ...a, a que nos igualasen nuestros enemigos... Uh -huh. eh, ...bueno pues... ...esta batalla no la conocemos... Y, ...y bueno... ...marca un hito y un principio... ...del poderío que... que luego no lo vimos... Eh, ...en otros hemisferios... ...es un poco la historia ¿no?
0: Así es... ...22 galeras castellanas... ...frente a 36 navíos y barcos de transporte... ...británicos... ...y nombres propios... ...como sí. los de Ambrosio Bocanegra... ...o Cabeza de Vaca entre otros. Así fue la batalla de la Rochelle en 1372. Seguiremos contando uh -huh. batallas y no batallitas, sino batallas y, y recordando grandes nombres en las Españas de Ultramar y sus exploraciones. Josu, si te parece.
5: Muy bien, pues sí. Eh, vamos a ver si pasamos ahora, vamos a, a seguir con batallas o, o con grandes hombres en diferentes eh, estadios de su, de su vida, que también ya iremos contando.
0: Pues eso esperamos. Hasta la próxima.
5: Venga, gracias. Hasta luego.
0: A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Tal vez se trate de un lenguaje ya en desuso, pero el Código Internacional de Banderas sigue estando vigente, entre otras cosas porque hay banderas cuyo uso individual es imprescindible para transmitir determinados mensajes que tienen que ver con ciertas maniobras. De todo ello vamos a hablar a continuación. Hablamos los próximos minutos con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
0: Hablar de códigos de banderas como medio para la transmisión de mensajes en pleno siglo XXI, eh, cuando la tecnología está superando cualquier previsión, diría yo, futurista, pues parece algo viejuno, ¿no? Pero, pero nos apetece porque también tiene su punto romántico. ¿Cuándo aparece el código de banderas y cuándo se vuelve internacionalmente válido, Roberto?
3: Bueno, el código internacional de señales, porque aquí así es como se denomina eh, técnicamente, uh -huh. eh, es, surgió a mediados del siglo XIX, eh, en Inglaterra, fue un código británico eh, que llegaba a tener unas 70.000 señales eh, posibles, ¿no? Y a raíz de ahí fue evolucionando, fue revisándose a, partir de los años, a, través, de la, a través de los años, a finales del siglo XIX, una, una revisión, la segunda revisión ya pertenecía a la Unión Internacional de Telecomunicaciones porque era un código que también ya integraba la radiotelefonía y la radiotelegrafía de aquella, de, de aquella época sí. y ya en la mediados de lo que sería el, el siglo XX pasa a depender de la IMO de la Organización Marítima Internacional ¿no? y es como surge lo que conocemos actualmente como ese código internacional de señales que sigue hasta nuestros días y está vigente en nuestros, en nuestros, en nuestros días. ¿no? Uh -huh. La función en aquellos años era resolver aquellas situaciones eh, que se podían producir dentro de lo que sería la seguridad de las personas y de, la, y de la navegación, y era como cuando había problemas de idioma, pues poder entenderse, eh, con, utilizando señales, que no tienen no solo, solo las banderas, aunque nosotros recordamos o tenemos siempre presente el Código internacional de Señales como las banderas, ¿no? que es claro. lo que queda, por decirlo de alguna manera, en nuestros en nuestros, en nuestros días. ¿no? Yeah. Eh, la estructura de lo que sería el propio el propio código eh, tiene pues las banderas, compuesta por 26 eh, banderas alfabéticas, 10 gallardetes eh, numéricos, es decir, también se puede transmitir en numeración, 3 ¿no? gallardetes de repetidores y un gallardete de inteligencia, ese que también podemos decir que estamos hablando de un lenguaje, es un lenguaje de banderas, claro. sí, sí. igual que podemos encontrar otros tipos, otros tipos, de, otros tipos de lenguaje. ¿no? Y ese gallardete de inteligencia que se sigue utilizando mucho y casi, casi quizás más en la actualidad como el reglamento internacional de regatas eh, para el tema de los eh, procedimientos en los comités de regatas pues utiliza las banderas del CIR, del ¿no? Código Internacional de Señales. ¿no? Que es la de aplazamiento, la, la que decimos aquí en Asturias o en Gijonga del Sporting. Eh, aplazamiento. Sí. Hizamos eh, el gallardete de inteligencia, sí. eh, tenemos aplazamiento de, la, aplazamiento de la salida. Que todo el mundo lo, que todo el mundo lo entiende. ¿no? Sí. Pero también había te, lo que las señales por destellos y por el código morse había también señales dentro de un apartado de ese código eh, las señales por por voz a través de megafonía del megáfono y ahí surge también lo que es el alfabeto fonético el, el alfa bravo charlie delta Echo, es decir existe una forma de letreo eh, en alfabeto fonético marítimo podemos salir ¿no? la radio la radiotelefonía y por ejemplo también las banderas eh, os, lengua, la transmisión de señales utilizando banderas esto de los palitos de las banderas haciendo algo que es bastante típico o, o podemos verlo de la armada de los barcos de la, de la armada transmitiendo eh, mensajes de barco, de barco a barco que también está recogido en el código internacional de, de señales ¿no? y hay servicios especiales dentro del código internacional de señales es decir, hay un apartado específico para peligros y emergencias, para cuando se produce un siniestro o una avería, ayudas a la navegación, maniobras, meteorología y podías transmitir cualquier mensaje utilizando combinaciones de, 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 de letras, utilizando las banderas del Código Internacional de Señales. De una sola bandera, código de dos banderas, código de tres banderas. Uh -huh. Y, y mantén no sé, aléjese de mí, pues eh, combinación de tres letras. Y con esas tres letras estabas indicando a otro barco lo que quieres hacer. Y dentro del Código de Transacciones de Señales existe lo que sería el reglamento sanitario internacional. Cualquier problema sanitario eh, de un accidente una enfermedad a bordo, podías hacer una consulta eh, en, en la actualidad radiomédica, en, en, antiguamente era por banderas, utilizando el código, utilizando el código de las, el código de las banderas. ¿no? Yes.
0: Lo de enviar mensajes más complejos, decir, sí, sí. Eh, eh, digo que enviar mensajes más complejos empleando muchas banderas como si de letras del alfabeto se tratase, queda reservado al menos es lo que vemos a veces, ¿no? A celebraciones y eventos donde se busca cierta espectacularidad. Eh,
3: sí, sí. Entras en YouTube y entras en vives de transmisión de mensajes utilizando las la, las banderas y bueno es un auténtico espectáculo sí, sí. El, el, el que estaba transmitiendo el mensaje con las con las, con las banderitas y bueno tiene cierta lógica bueno hay que conocer ese ese, ese el lenguaje de las de las banderas, ¿no? Lo que sigue permaneciendo en la actualidad es los códigos del cis de de, de señales de una sola bandera que es un obligado cumplimiento muchas de ellas, ¿no? Las claro. más importantes, si quieres, hacemos una breve reseña de ellas. Sí, sí. son que más se usan, sí. la, de, sí. la del buzo sumergido, mantengas alejado de mí y reduzca la, la, la velocidad, que también esa surgió a, a lo que sería eh, a mediados del siglo, del siglo XX, aceptada por la, por la IMO ese esa significado de la, bandera, de la bandera alfa. Aunque en Estados Unidos se utilizaba lo que se conoce en la actualidad como la bravo modificada, la roja con la franja diagonal blanca, uh -huh. que estaba más bien utilizándose en Estados Unidos, que salió de, de los buceadores de la, de la Armada de la armada americana, ¿no? okay. Se sigue utilizando y es obligado a cumplimiento, la Bravo, seguro para barcos mercantes estás cargando, descargando mercancías peligrosas, un barco que está haciendo consumo eh, tiene izada la, bandera, la bandera Bravo, tiene obligación de tener izada la bandera, la bandera Bravo. ¿no? Eh, podemos ver un poco, casi todas asociadas a barcos mercantes, repito, eh, lo que sería la bandera hotel, la práctica a bordo. Sí. Necesito, el tal práctico está a bordo Pues a indicar a otros barcos que es esta maniobra Y el barco está a bordo y tiene considerado su estado en, en una maniobra de entrada o salida de un puerto no Ajá. Luego la obligada cumplimiento también La Quebec, la amarilla Un barco que entra a cualquier otro país extranjero eh, Solicita libre plática Es decir, sanitariamente Tiene todos los certificados sanitarios en vigor Y no tiene ningún problema sanitario a bordo Pues se lo comunica al, al Estado a, a, al país al que, a, a, al que llega, ¿no? ¿Al o hombre al agua. Bueno, quizás en la actualidad esa transmitir cuando tienes un hombre al agua y hacer la bandera Oscar es un poco queda un poco bueno antiguo, pero bueno son tradiciones sí,
0: sí, marineras sí, sí, sí. Sí, sí.
3: Que, que no se deben de perder, como siempre hablamos eh, en este podcast, ¿no? sí, sí. Que, que bueno estas cosas, pues bueno está bien verlas ahí, al igual que muchas veces cuando ves barcos aquí que entran de un, extranjeros en cualquier puerto español, el ladriza de, 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 de estribor, una san estribor la grisa de saludo tiene que quizás la bandera del país al que al que al que llegan. en la popa llevan el, la bandera de su pabellón y la grisa de saludo, en Estribor pues se utiliza la bandera española porque es un barco francés que entra aquí en un puerto, en un puerto, en un puerto español. Claro. Bueno, pues es una, es una tradición. Es una tradición que está bien conservar, que está bien conservar.
0: Y no es de extrañar, ¿no? Que antiguamente los barcos necesitasen tantas manos, muchas más de las que se necesitan hoy en día, ¿no? Ahí están, pues, las que eran necesarias para la maniobra, otras para el dominio de los utensilios instrumentos de, de navegación, y por supuesto lo que hablamos, ¿no? también en el manejo ágil de las banderas para transmitir mensajes, porque, porque se trataba de un lenguaje que había que dominar, claro.
3: Sí, era un lenguaje que había que dominar perfectamente y bueno, cuando estás en maniobra y quieres eh, mandas eh, a alguien que vaya a izar la bandera cualquiera que tengas que izar, la de práctico a bordo eh, con 15 o 20 nudos izar una bandera de unas dimensiones de un cierto tamaño, bueno, entraña también su dificultad, eh. eso también la la, 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 lo que se llama el novato que va a hacer eso, pues bueno, entraña en dificultad y tienes que la novatada, que se le puede hacer al alumno que embarca por, por primera vez, ¿no? Que, se, que pelea ahí con la bandera para poder izarla.
0: Bueno, pues las señales que en forma de banderas se emplearon y se siguen empleando pues han constituido, y por supuesto también constituyen, una forma de lenguaje a través del cual los barcos pueden comunicarse con otros barcos y en ocasiones, también con tierra. Ese ha sido el tema escogido para hablar en el podcast de hoy con Roberto Bucetas, a quien agradecemos una vez más su compañía, y emplazamos al siguiente capítulo, Roberto.
3: Gracias a vosotros. Un abrazo. un abrazo. Adiós. A Dios.
0: Hasta aquí otro podcast de Asón de Mar. Ya sabes que puedes seguirnos en Instagram como Podcast Asón de Mar y ahora también en Facebook a través de Asón de Mar Podcast. Si te han gustado los contenidos de hoy, puedes compartirlos en cualquiera de las plataformas que emplees para escucharlos. Volvemos en 15 días. Hasta entonces. Adiós. Asón de Mar. La náutica en un podcast.